0: Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy, vamos a hablar de algunos tips para ver películas en español y de esta manera aprender nuevo vocabulario y frases y también para mejorar tu capacidad de escucha. También vamos a decirles ¿Cuáles son las siete mejores películas en español? Vamos a darles tres tips muy importantes para cuando estén viendo películas. Pero también queremos decirles que ahora yo estoy en Colombia y, Nate, ¿tú estás en dónde?
1: En Austin, Texas. Come on. Uh
0: -huh. Y, pues, bueno... Este es nuestro primer uh, episodio que estamos haciendo desde la distancia, solo porque queremos que ustedes puedan seguir aprendiendo. Y pues queremos informarles que Nate y yo no hemos estado uh, juntos por un tiempo y pues ya por fin en dos semanas vamos a, va a estar Nate aquí en Colombia. Y por eso, por estas dos semanas... Vamos a hacer episodios desde la distancia. ¿Tienes algo para decirles, Nate?
1: Sí, es que tenemos que cumplir todos los requisitos de la visa. Y um, quizás ustedes van a escuchar un poco del perito de Andrea. Pero um, vamos a continuar con los, los tres tips. Y después podemos hablar un poco sobre las siete mejores películas en, en español.
0: Ajá. Ok, así que empecemos, Nate. Dinos cuál es el tip número uno.
1: Sí, he usado todo eso de esos tres tips y quizás ustedes también. Pero el número uno es siempre pon los subtítulos en español. Pon todo en español. El audio y los subtítulos. Si tú quieres escuchar como los actores o actrices como Tom Cruise o Jennifer Lawrence, tú puedes escuchar en inglés, pero ver los subtítulos en español. Y cuando puedes ver las palabras escritas en la parte de abajo de la pantalla, eso te ayudará a recordar la escritura y será más... Fácil para recordar las palabras que aprendes. Es que para mí eso es muy bueno para películas que tú no conoces, pero también estás muy interesada en ver, ¿no? Es que quieres ver todo la película y entender todo, pero también quieres aprender un poco de español y vas a aprender, tú puedes averiguar, averiguar diferentes palabras Diferentes uh -huh. frases en español.
0: Diferentes expresiones también. Uh -huh. Sí, muy bien. Muy importante que mantengan este tip número uno siempre presente cuando ven películas. Y bueno, Nate, ¿cuál es el tip número dos?
1: Número dos. Y cada tip es un poco más avanzado. Y número dos es busca tus películas favoritas, tus clásicos personales, mira estas estas películas de nuevo, pero con audio y subtítulos en español. Tú ya conoces los diálogos y lo que está pasando. Así que uh -huh. va a ser más fácil para que entiendas y relaciones lo que está ocurriendo con las palabras que se dicen. Pero tienes que saber que a veces la traducción en los subtítulos no es exactamente lo que se habla. Y a veces la traducción cambia de la película original, pero de uh -huh. todas maneras estás aprendiendo y mejorando tus habilidades. Y um, para mí esto es una muy buena idea. Y he usado esto con la programa Friends en español amigos es obvio un show clásico en Estados Unidos y he sí. entendido no. la mayoría de no, las no. bromas pero um, era mejor de um, era mejor de, de ver uh, como dubbed es como cuando ellos están dubbed y ver sí. las palabras en um, en la pantalla uh, también. ¿Qué piensas, André?
0: Sí, exacto. Esto es muy um, importante. Es buena idea que vean esas películas que son sus favoritas. Porque como Ney dice, ustedes ya conocen las palabras, las frases, lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, obviamente, eh, para ustedes va a ser muy fácil aprender como de memoria, esas esas conversaciones que dicen ahí. Y lo otro bueno es que cuando ves una película que ya conoces, pues va a ser más fácil que recuerdes como lo que es el slang y las expresiones que utilizan. Y de esta manera tú puedes empezar a utilizar todo esto en tu vida diaria.
1: Sí, y si estás viendo un clásico que tú amas, entonces, no necesitas inglés para nada, porque sí, ya sabes exacto. muy bien todo lo que pasa. Así que, ¡es señal! Si puedes ver esta película varias veces, solo en español, tú podrás relacionar las frases muy fácilmente. ¿Y memorizarlas? Uh -huh. ¿Memorizarlas? Sí, memorizarlas. Sí, casi,
0: memorizarlas.
1: Sí, casi inmediatamente. También algo uh -huh. bueno de eso es que puedes tener una nueva perspectiva de la película uh -huh. cuando la escuchas en otro idioma. cuando Es como cuando estás hablando de una persona de otro idioma. Vas a entender más de esas personas.
0: Uh -huh. Ok, sí, exactamente. Y ahora vamos para el último tip, el tip número tres. Uh -huh. Es lo siguiente. Mira una película en español con subtítulos en inglés primero si es una película nueva para ti la ves en español subtítulos en inglés y después por ejemplo el día siguiente ves de nuevo esta película pero ahora con los subtítulos en español entonces, ¿qué va a pasar? que tu cerebro va a poder relacionar de manera más fácil el significado de las palabras y las frases porque antes tú ya habías dado lo que significaba en inglés, ¿sí? Entonces, uh, recomendamos que hagas esto, pero que lo hagas, por ejemplo, tres veces. O sea, vas a ver tres veces la misma película. Como el lunes ves la película subtítulos en inglés y luego el martes ves esa película con subtítulos en español y repites esto las siguientes dos semanas. En serio vas a aprender muchas frases, mucho slang y, y pues va a ser más fácil para ti. Sí. Y también Ah, uh, sí,
1: vas a decir algo, Nate. Ok, estaba pensando que sí, es muy buena porque no es dub. Las películas no son dub, son es con hispanohablantes hablando sí. en español también. Mm -hmm. Y es muy buena de averiguar cómo ellos hablan de las expresiones también. Mm -hmm. Pero continúas, Andrea.
0: Sí, exacto. Y otra cosa que quería decir es Obviamente ustedes no van a entender todas las palabras o frases y esto está bien porque claro que no tienes que ser perfecto y va a tomar tiempo, ¿no? Pero también hay cosas que, por ejemplo, hay muchas cosas que en Estados Unidos son como chistosas y que, por ejemplo, Nate se ríe de cosas y yo pienso que es muy bobo o no entiendo por qué es chistoso. Y también, ¿cierto, amor, que tú piensas que hay cosas en Colombia que no entiendes o piensas sí, que no pues son chistosas.
1: Sí, siempre había diferentes momentos cuando he tenido problemas. Como en Colombia estábamos en el cine viendo una película colombiana era una película de tu país, de Colombia. Y, ah, sí. Pues era un comedia. Y todos en el cine estaban bromeando, estaban riendo. Y mm -hmm. tú también estabas riendo muchísimo. Sí. Y yo estaba sen sentado en la silla. Solo viendo <risa> la película, no estaba riendo porque no entendí casi todo de los chistes de español. Y para, para hacer, esas películas en español tienes que entender que no es fácil y no vas a saber todo de la película como si eres en inglés, ¿no? Es, Exacto. Hay, hay algunas películas en inglés que yo no entiendo completamente también. Exacto. Um, pero obvio que tienes que tener paciencia y aprender un poco cada, cada día y creo que la, el tip que André dijo sobre ver la película primero en inglés, o si estás muy avanzado, puedes ver primero en español, pero si tú ves más veces vas a entender más y tú puedes traducir las palabras que no entiendes, que es muy uh -huh. común
0: Sí, exacto. Ajá, entonces eso para que también sientan, sientan se sientan seguros y confiados, está bien. No necesitan entender todo. Y en serio, por ejemplo, aquí en Colombia, eh, nosotros tenemos diferentes como estados y cada estado tiene palabras diferentes, expresiones diferentes, que a veces nosotros mismos no entendemos. Entonces, está bien si no entiendes cada palabra, ¿ok? Sí. Bueno, ahora vamos a decirles cuáles son las siete mejores películas que nosotros uh, hemos averiguado, hemos investigado y encontramos de sí. diferentes fuentes que estas que vamos a decir son las siete mejores películas que ustedes pueden ver. Son películas que ganaron Oscars, que ganaron diferentes reconocimientos y premios. Así que son de una buena calidad cinematográfica. Así que, bueno, Nate va a decirles cuáles son y después yo les voy a contar un resumen pequeño de cada una, ¿vale? Entonces, Nate, dinos cuáles son.
1: Sí, sí. esto es para tip número tres, ¿no? Si um, tú no sabes cuáles las buenas películas en español, esos son los siete mejores películas. Número uno, muy popular de México, Todo sobre mi madre. En inglés, All about my mother. Y número uno, Todo sobre mi madre. Número dos, El laberinto del fauna. En inglés, Pan's Labyrinth. Y número tres, Y tu Mama, también. Y tu Mama, también. Esto, uh, creo que en inglés es, and your mother also, quizás.
0: Mm -hmm. Sí. Y
1: número cuatro, no se aceptan devoluciones, instrucciones not included is in, in inglés, instructions not included. Eso mm -hmm. es de médico también. ¿Qué, cómo, qué significa la palabra devoluciones, Andrea? Ah,
0: devoluciones. Es como, por ejemplo, en una tienda de Nike, por ejemplo, ellos dicen, no se aceptan devoluciones. Por ejemplo, es una outlet. Es que tú compras algo, unos zapatos, significa que más tarde no puedes venir y decir, oh, no quiero estos zapatos ahora y voy a regresar y dame mi plata. No, no puedes porque ellos no aceptan devoluciones. Mm -hmm. Devolución es regresar un producto que tú compraste. Ah, devolver. ok.
1: Bien, sí. ok. Número cinco. He visto esto hace dos días. Amores perros. Eso es de México. Creo que en inglés es Life is a B-word. Y mm -hmm. número seis es Beautiful. Que en inglés es Beautiful también. Sí. Y, um, y número siete, el último, es el diario de motociclo. Uh
0: -huh, pero, de motociclista.
1: De mo uh -huh. motociclista, gracias. Y uh -huh. en inglés, Motorcycle Diaries, creo que es de uh -huh. Argentina. Y,
0: Exacto.
1: Sí, uh, pero ahora Andrea va a describir cada uno, como un párrafo de cada uno, sobre la tema de cada película para que tú puedas pensar, oh, esta película quizás es un poco más interesada para mí, o yo no quiero una acción o algo. Um, así que Andrea ahora va a describir las películas.
0: Ajá, muy bien. Ok, vamos a empezar con la número uno. Se llama Todo sobre mi madre. Es una película española. Y es de 1999. Es un poco vieja pero es una gran película. Fue escrita y dirigida por Pedro Almodóvar. ¿De qué se trata esta película? Básicamente habla de una mujer que se llama Manuela, que es una enfermera y vive en Madrid, y tiene un hijo que se llama Esteban. Esta mujer había tenido a su hijo hacía 17 años atrás, con un hombre, pero este hombre se fue. Así que su hijo, que se llama Esteban, Nunca conoció a su padre y un día Esteban y su mamá Manuela están en una obra de teatro muy bonita y Esteban quiere un autógrafo de la actriz y por causa de esto pasa algo que ellos no estaban esperando y entonces Esteban muere y por esta razón Manuela se preocupa mucho y decide que quiere buscar al papá de Esteban y decirle que Esteban murió, y por causa de esto esta mujer viaja a otro lugar buscando a este hombre y descubre que ese hombre es transexual y que se llama Lola, y que ahora tiene una vida muy loca, muy diferente, y bueno, esa es como la idea principal, pero es una película muy interesante y tiene mucho drama. Entonces, quiero que la vean para que descubran qué termina de pasar, ¿vale?
1: Uh -huh. Y también... Quiero decir, creo que antes dije que quizás México, pero la película es de España.
0: Ajá, sí, esta, esta película es española. Uh -huh. Uh -huh. Y como dije, es una película vieja, pero ganó varios premios, por eso es tan popular todavía. Número dos, tenemos El laberinto del fauno. Es una película hispano-mexicana. Tiene drama y fantasía, un poco de drama y como fantasía, ficción. Uh -huh. Y fue escrita y producida por Guillermo del Toro. Esta película, El laberinto del fauno, nos lleva a un escenario en el año 1944. Es la historia de una niña que se llama Ofelia y su madre que se llama Carmen. Resulta que ellos viven en un lugar, pero esta mujer eh, tiene... ...a una enfermedad y a causa de esto necesitan irse a vivir a otro pueblo. Y se van a vivir a este pueblo, llegan a un pueblo muy alejado. Esta mujer Carmen consigue un nuevo hombre, un nuevo marido... ...que se llama Vidal, es un capitán en este lugar. Aquí encontramos un poco de guerras sucediendo. Y bueno, o Ofelia, que es la niña, es el personaje principal... ...no quiere a Vidal y no tiene una vida muy buena... Y bueno, estando en medio de este drama un día, ella está caminando en un lugar y descubre unas ruinas y entonces encuentra un laberinto y allí se encuentra con un fauno, un fauno, esta criatura extraña, ¿no? Sí. Y bueno, este fauno le da una gran revelación y le muestra un nuevo mundo que también quiero que vean la película para que descubran el resto de qué es esto que ella va a encontrar. Es como un poco parecido a la historia de Narnia, ¿no? Que ellos abren un armario y encuentran un nuevo mundo. Es como algo así de fantasía. Mm -hmm.
1: Ok, bien. ¿Y cuál es el número 3
0: Ok, el número tres eh, se llama Y tu mamá también. Esta película sí es completamente mexicana. Fue dirigida por Alfonso Cuarón y fue estrenada en el 2001. Mm -hmm. Y bueno... Protagonizada por unos artistas famosos de México. Esta película es como un poco como de comedia, como un poco loca. esas películas que... Un poco loca, historia. ¿no? Sí.
1: Tiene algunas escenas que no son buenas para niños, pero... Exacto,
0: sí. sí, 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 eso iba a decir. Esta película es un poco fuerte. Tiene un drama interesante, pero tiene bastantes escenas que no no son recomendables como... Para niños es más como para adultos. Básicamente es de dos amigos que se llaman Tenok y Julio. Y estos son dos hombres muy buenos amigos que son de una clase social diferente, pero piensan igual. Y un día eh, ellos están en una boda y conocen a una mujer que se llama Luisa, que es la prima, que es la, la esposa de uno de los primos de estos hombres y... Ellos les encanta esta mujer, así que la invitan a un viaje para que ella piense que ellos son interesantes. Pero después, ella realmente quiere ir a este viaje en una playa mítica que se llama La Boca del Cielo. Así que, bueno, estos hombres tienen que hacer este viaje y se van estos dos hombres con esta mujer. Y bueno, ya se imaginarán el resto al estar los tres es cuando uh -huh. pasan muchas cosas. Así que es una película buena porque a nivel de producción y ganó premios. Pero realmente es un poco fuerte. Entonces ustedes deciden si la quieren ver o no. Pero estamos uh -huh. mostrándola porque el cine dice que es muy buena. Sí,
1: ok. Vamos a hablar de número cuatro.
0: Que la número cuatro es No se aceptan devoluciones, que de hecho es mi película favorita de las siete películas. Mm. Es una película mexicana también, de comedia y drama. Está protagonizada, coescrita, dirigida por el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez. Sí. Este hombre que es actor en la película, él mismo la escribió y es el protagonista.
1: Entonces... Es, es muy lindo, ¿no? La película es muy lindo, sí. es, es un comedia, la historia es muy chistosa, es muy... Uh -huh. No es muy fuerte como estábamos hablando de otra película, es... Exacto. No es algo muy increíble con, con el um, script, pero... Sí. Es lindo y es... es señal para ver, es, es una comedia, ¿no?
0: Ajá. Sí, es es una historia muy bonita. Básicamente es de un hombre en México que un hombre pues eh, joven con una vida muy relajada, como sin compromisos y un día se conoce con una chica americana que estaba de turista y bueno ellos tienen una aventura y la chica se va y después de un tiempo, como un año después, esta chica regresa con un bebé porque esta chica había quedado embarazada mm. entonces ella esta chica era muy loca y ella llega y dice oh pues tengo una hija y aquí está y él dice no no puedo recibirla pero esta mujer deja el bebé y se va así que es muy chistoso es como muy mucha comedia ver a este hombre tratando de cuidar el bebé y bueno tratando de hacer todo para el bebé era una niña que se llama Maggie Así que él dice, no, no puedo tener a esta niña y entonces él piensa en ir a Estados Unidos a buscar a la mamá de la hija y trata de diferentes formas para entrar a Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, entonces viaja a Los Ángeles y por fin entra y está en Hollywood y está tratando de buscar a esta mujer. Pero sí. ya pasa el tiempo y la niña está creciendo, así que él empieza a... a a amar a esta niña, a su hija, ¿no? Uh -huh. Entonces, él decide que, que, bueno, que él va a tener una vida con su hija y que la va a cuidar, pero tiene muchos problemas económicos. ¿Cierto? Sí. Entonces, vamos a dejar hasta ahí para que ustedes descubran el resto. Pero, básicamente, él se convierte en un buen papá y luego, pues, ustedes veanla para que terminen el resto, ¿vale?
1: Ok. Número 5. ¿Cuál es número 5?
0: Número 5 es de Amores Perros. Es una película, es un largometraje mexicana también, casi todas esas películas son mexicanas. Fue estrenada en el 2002 y el director es Alejandro González Iñarritu. Eh, es una película, básicamente se trata de un muchacho que se llama Octavio y su amigo Jorge, que un día están manejando y ocasionan un accidente. Entonces, en este accidente, tres personas se ven afectadas, uh -huh. entonces la película básicamente se trata de lo que le sucede a estas tres personas, ¿sí? eh, una de esas personas es Octavio, quien está tratando de huir con su cuñada y de buscar dinero, uh -huh. la otra persona que se ve afectada es Valeria y su marido, y la tercera persona es Chivo, entonces, sí. básicamente, ¿cómo cambia la vida de estas tres personas a causa sí, de la Sí,
1: es muy buena. Creo que era de, que, 1999, no, del 2000.
0: Del 2000,
1: del 2000. sí, sí, pero era muy buena. Es, es una película fuerte de acción de criminales. También tiene Gail, uh, García, Gael García, ¿no? Que es Ajá, sí. muy famoso actor de, um, ¿De España, no, o de México? De México. De México, ah, sí. Pero sí, las tres historias son muy interesantes, es fuerte. Hay cosas que, um, de, de las vidas de los criminales es un poco asquerosa en algunas cosas, de sangre. Sí. Pero los todas las tres historias son muy interesantes y me gustó mucho esta película. Y porque a mí me gusta que es como esto.
0: Sí. Es muy
1: brutal. Sí, oh.
0: a mí no me gustan películas como eso. Por eso sí. me gusta la otra.
1: Pero bueno, vamos con la película
0: 6. Ah, uh -huh. uh, Beautiful. Esta, es, esta película es bonita. Es dirigida por Alejandro González y fue grabada en Barcelona. Grabada uh -huh. en Barcelona y se estrenó en el 2010. Es una película, uh -huh. no es tan vieja. Básicamente se trata, bueno, el protagonista es un hombre uh, que está enfrentando diversos conflictos personales y que tiene cáncer y entonces él está solo y tiene que cuidar a sus hijos y su esposa, es un poco bipolar y alcohólica, uh -huh. es un hombre como tratando de sobrevivir con todo esto, su hermano es el único familiar que tiene y... Este hombre tiene una aventura con la esposa y él nunca conoció a su padre. Bueno, tiene un poco de drama, pero es interesante que este hombre tiene una habilidad y es que él puede comunicarse con los espíritus de los recién fallecidos. Uh -huh. Entonces, esto le da como un poco de drama a la película, la hace un poco interesante.
1: Sí, era un poco raro, pero me parece un poco interesante. Y, pero uh -huh. Sí, era interesante, pero hablamos... De número 7, el último.
0: Ok, ahora vamos con la última. Es Diarios de Motocicleta. Es una película basada en los diarios de viaje del Che Guevara. Todos sabemos quién fue el Che Guevara. Y de Alberto Granado. Esta película uh, fue ganadora del Oscar a la Mejor Canción Original en el 2005. Mm. Entonces, por eso es una película tan interesante. Eh, básicamente, ¿de qué habla esta película? De... Bueno, nos muestra más o menos en, en uh, cuál fue la trayectoria de dos jóvenes argentinos, Ernesto Guevara y Alberto Granado, eh, quienes estaban incluso estudiando en la universidad, pero deciden irse en un viaje por Latinoamérica para descubrir como todo sobre la parte social y humana de, de las personas en el continente americano. Entonces, eh, ellos se van, en una motocicleta, desde Argentina, y pasan por, por muchas partes, uh -huh. pero lo interesante de la película es que, eh, bueno, ellos estudiaban cosas sobre medicina, y por ejemplo, Ernesto Guevara, él era especializado en leprología, que es esta enfermedad de la lepra, entonces ellos van a Machu Picchu, y están allá y encuentran una aldea donde hay personas con lepra, entonces, esto es lo que hace interesante a la película, porque es el encontrar esa aldea hace que ellos se den cuenta que realmente no se avanza, no se había avanzado mucho en la medicina, porque todavía había una aldea con personas enfermas, y esto hace que empiece a crearse en ellos el espíritu revolucionario hacia tantas cosas, ¿no? Mm -hmm.
1: Sí, es, Entonces, esa es una película sobre la vida de Che. Guevara, ¿no? Che Guevara. Uh -huh. Sí, muy famoso en Latinoamérica, pues en el mundo. Y también tiene Gael García. Uh -huh. Y creo que de eso es cierto, esto es mi favorito. Me gusta sí. mucho la cinematografía.
0: Cinematografía.
1: Cinematografía.
0: Uh -huh.
1: Me gusta, sí. Todo. Era muy genial. Era, era de Argentina y yo conozco a Argentina. Y, ah, sí, me gusta mucho esta película.
0: Y lo interesante es que de todas las películas que nombramos, esta es basada en la vida real, porque toda la película está basada en los diarios de Alberto Granado. Uh -huh. Entonces, eh, realmente son hechos reales. Entonces, bueno, eso es el resumen de cada una de las siete películas. Ustedes las pueden buscar en la internet, comprarlas, escucharlas y como dijimos, con los subtítulos en español. ¿Qué tienes para decirles a nuestros amigos, Nate, ya que vamos a terminar?
1: Sí, pues, um, sí, estaba pensando también que, um, ¿qué piensas? ¿Cuál película? Pues, todos tienen buenas reseñas, pero nosotros, yo y mis amigos, usan Rotten Tomatoes para reseñas, ¿no? Para decir... Qué tan buena es esas películas uh -huh. ¿Y qué de estas películas piensas Tenías los mejores premios? 98% En Rotten Tomatoes Casi 100 ¿Qué piensas de estas siete Andrea? Uh
0: -huh. ¿Qué piensas? Pues, yo creo que la De todas las 7 la, Como decías tú Creo que las más Como las más populares son la de no se aceptan devoluciones, amores perros y esta de diarios de motocicleta.
1: Pero sí, si la pregunta es, ¿de qué película piensas tienen los el mejor de las reseñas? ¿De qué película piensas tienen el mejor mm. de las reseñas?
0: Tú averiguaste esto, ¿cierto? Sí,
1: estaba averiguando.
0: Uh -huh. Sí, Nate siempre averigua todas las reseñas. ¿Qué piensas? Ah, yo no sé, pero yo pienso que diarios de motocicleta.
1: No, pero ¿No? eso es? fue bien, también era todo sobre mi madre. Al primero oh, tenía 98 ¿en serio? porcentaje. Um, 98
0: por ciento.
1: Por ciento, sí, por ciento. Pero todos tienen como 90s y son muy buenas. Y tienen buenas reseñas. No es solo porque nosotros estamos diciendo que son buenas.
0: Ajá, exactamente, sí. Pero... No es que nosotros estamos diciendo es que esto es lo que encontramos después de investigar.
1: Sí, pero cuando tienes tiempo, puedes ustedes pueden averiguar estos pleques. Tú puedes ver estos pleques. Algunos están en Netflix. Algunos están, um, pues, en Apple TV. O como quieras, como en, en iTunes. O... O Quizás en YouTube, ¿no? Puedes sí. ver algunos también, pero. Y recordamos los tres tips. Que número uno es que, Andrea.
0: Número uno es que mires las películas con subtítulos en español. Número dos es cuál, Nate.
1: Número dos es ver una película clásico, no Una película que tú ya conoces. Uh -huh. Dubbed en español como Dubbed uh -huh. en español y que es um, con subtítulos en español pero vas a saber qué está pasando y puedes enfocarte solo en las palabras que ellos están hablando y que están escritas.
0: Ajá, y número tres es que repitas esta película al menos tres veces que mires la película primero con subtítulos en español y luego en inglés o viceversa, pero que veas la película al menos tres veces para que no olvides todas las frases que aprendes.
1: Sí, y bueno, una película y también uh -huh. de número, tip número tres, una película que es en español. No, no es una uh -huh. película en inglés, Exacto. ¿no? Que no es dubbed para que tú uh -huh. aprendas las... Las expresiones.
0: Exacto. Que sea original, original latina o española. Mm -hmm. Ajá. Bueno, queremos escuchar cuál es la mejor película. Si ustedes piensan, por favor, nos escriben, nos dejan sus comentarios. Y queremos escuchar también, pues, si ustedes tienen sugerencias, recuerden que nos pueden escribir a nitaespañolistos.com.
1: Uh -huh. Ustedes pueden responder
0: ¿Cuál es tu
1: película favorita uh -huh. en español? En eslistos.com En inglés eslistos.com Para uh -huh. decir ¿Cuál es tu película favorita? Y también puedes decir ¿De qué tópico era de tu podcast favorita. Estábamos hablando con Melissa. Creo que uh, respondió con, con un tópico y vamos a hablar sobre este tópico de educación en Colombia en, en un episodio en el futuro.
0: Uh -huh. Sí, eh, queremos dar saludos a Melissa, gracias por escribirnos una vez más, gracias por tus comentarios Melissa y sí, ella es alguien que nos escucha, quiere que hablemos de educación y será nuestro podcast la siguiente semana, entonces ustedes pueden sugerir todo lo que ustedes quieran y nosotros vamos a tratar de entregar eso que están queriendo escuchar, ¿vale? Ok, amigos, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Españolistos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolista les dice chao, chao y hasta, hasta la próxima. próxima.